0: Så blev det fredag, og det betyder også, at det nu er tid til at tage hul på første udgave af vores Travel Smarter Podcast, her efter sommerferien. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. Ja, nu har vi været... Øh væk fra podcastscenen i et stykke tid her over sommeren og er klar til at tage hul på efterårssæsonen af Travel Smaller Podcasten her. Og vi starter stille og roligt ud med at konstatere, at der ikke sådan har været de store revolutionerende nyheder for Frequent Travelers i løbet af sommeren her. Der har lidt små ting, sådan er det altid af øh, nyheder rundt omkring. Øh, noget af det, vi har set her efter sommerferien, er blandt andet lidt ruteændringer fra SAS og øh, deres langruter. Hvor øh, de har besluttet at øh, ikke flyve til Miami i næste sommerprogram. Øh, og derimod bruge kapaciteten på at flyve dagligt til Boston i stedet. boston som jo SAS netop har lukket ned for vinterprogrammet, og ellers normalt kunne have fløjet tre til fire gange om ugen, afhængig af, hvornår på året det er. Men altså for næste sommerprogram, så bliver det daglige afgange til Boston for SAS. Og hvis vi lige skal opsummere øh, øh, på SAS langruteprogrammet. Ja, så øh, er det jo også her fra øh, vinterprogrammet, at øh, de flytter Hongkong-ruten til København. Så den øh, fremover går direkte fra København til Hongkong, i stedet for at gå fra Stockholm. Hongkong-ruten får også lidt øh, nye øh, afrejsetider, som der er lidt diskussion om, øh, om det er bedre eller værre. Men, men som udgangspunkt, så synes jeg, at vi skal konkludere, at det er bedre afrejsetider. Den flyver fra København om aftenen, øh, og det betyder, at den øh, hvad hedder, det kommer derud øh, lidt senere dagen efter, sådan, øh, over middag en gang, og så flyver den så hjem kl. 1 om natten. Øh, og specielt hjemrejsetidspunktet, det er måske ikke helt optimalt, for det er trods alt ganske sent at flyve klokken 1, øh, men igen lidt bedre end hvad Sas først havde fået af tid derude, som først var. Jeg tror det var næsten halv to den fløj, og den bliver altså så forbedret til kl. 1. Og selvfølgelig er det lidt sent, men på den anden side er man på forretningsrejse i Hongkong. Ja, så kan man altså få en hel arbejdsdag derude, og i princippet også nå en meter i byen, inden man skal sætte kursen mod lufthavnen. Så på den måde er det for ganske fint, så man får en natflyvning hjem, hvor man kan sove hele vejen hjem til København og lande næste morgen. Udrejsen kan man sige, ja, der får du nat på flyet også. Du får så ikke så meget ud af den første dag derude, som du gjorde med afrejsetiderne fra Stockholm, hvor man landede klokken 7 om morgenen. På den anden side, ja, så med den lidt senere ankomst, jamen, så er hotelværelserne ligesom klar til indtjek, når man kommer frem. Og der er ikke helt så lang en dag foran sig, efter at have flået en så lang tur, inden man kan sove igen. Så jeg synes faktisk, at det er nogle helt udmærkede flyvetider, SAS har derude. Det kan selvfølgelig undre lidt, at de vælger at holde flyet på jorden derude, helt fra om eftermiddagen, midt eftermiddag og så helt frem til klokken 1 om natten. I en branche, hvor man er rigtig hårdt presset på økonomien, og hvor flyene skal være i luften for at tjene penge, der kan man måske godt med rette mene, at det ikke er den bedste udnyttelse af flyene og kapaciteten. Nu har SAS jo så i samme øje med en aftale med... Et teknisk firma i Hongkong, som blandt andet laver vedligehold på deres fly, og det kan man selvfølgelig udnytte noget af den ventetid i Hongkong til. Men igen, det er måske ikke sikkert, at man kan finde så meget arbejde på flyene derude, når det er så mange timer hver eneste dag, de har en rute derud, Men igen, det må SAS helt sikkert have tænkt over her. Men noget, som det i hvert fald er godt for med de nye tider, det er mulighederne for videreforbindelser ud af Hongkong. Øh, fordi der kan man sige, ja, det var fint, når man fløj til Hongkong, der var masser af videreforbindelser ud, fordi man ankommer om morgenen. Men i kraft af, at man havde en morgenafgang hjem fra Hongkong, så satte det altså en masse begrænsninger på, hvor... Øh, hvordan man kunne forbinde ind til Hongkong der. Der var ganske enkelt ikke ret mange fra, Asien, eller fra rundt i Asien og fra Australien osv., der kunne nå at komme til Hongkong, inden SAS-flyet afgik mod Stockholm. Så det må helt sikkert betyde noget positivt for øh, belægningen af de flybilletter, som øh, har videre forbindelser fra og til Hongkong. Og så kan man så sige, at det gavner SAS, at man flytter den til København, fordi der undgår de i hvert fald for en stor del af passagerernes vedkommende, eller i hvert fald alle de svenske passagerers vedkommende, at skulle betale den nye og ret høje flyskat, som de svenske politikere har fundet på at pålægge flyrejser fra Sverige. Og det må i hvert fald i den sidste ende betyde enten mere indtjening til SAS eller nogle fornuftige priser ud af København. Indtil videre så ser det ikke ud til, at SAS har været ude og have helt så attraktive priser på ruten fra København som fra Stockholm. Og øh, hvis det holder, ja, så må det jo også et eller andet sted betyde, at rentabiliteten i ruten fra København er bedre end i Stockholm. Samtidig ja, så har SAS jo så fået konkurrence fra Cathay Pacific som i maj måned startede en sommerrute op til Hongkong. Den holder så pause her i vinteren, og SAS flytter ruten til København. Og der er stadig lidt uklarhed omkring, om Cathay Pacific-ruten kommer tilbage næste år. Den har været til salg i bookingsystemerne, men hvis man tjekker nu, så er det faktisk kun priser, altså de aller, aller, dyreste priser, som nærmest inden køber billetter til, øh, som man kan bestille på den rute næste sommer. Og vi forhørte os hos Casa Pacific om øh, planerne næste sommer, og det kunne de ikke sige noget om endnu. Øh, de kunne bekræfte, at ruten fløj øh, ind til vinterprogrammet start, og øh, at de vil vende tilbage med, på et senere tidspunkt med planerne for næste sommer. Men i kraft af, at billetterne i fare kun er tilgængelige på den. Så kan du i hvert fald tyde på, at de gør sig deres overvejelser om rutens fremtid. Det betyder ikke nødvendigvis, at den bliver stoppet. Men de sikrer sig lidt ved kun at have fuldfærdige billetter, så de i hvert fald, om ikke andet, har økonomi nok inden på de her billetter, som hvis de skulle blive solgt nu, til at de kan ombukke med andre selskaber uden at få tab. Uh, og om ikke andet, ja, så er jo også uh, fuldt refunderbare, så kunderne kan selv uh, aflyse og bestille noget andet. Men det er nok uh, kun uh, meget, meget få, hvis overhovedet nogen, der bestiller en billet uh, så langt frem i tid, det har jeg svært ved at tro. Så det er selvfølgelig også et værktøj til lige at holde uh, bookingtallene lidt i ro, og indtil man har truffet en beslutning, så man ikke havner med en masse passagerer, som man skal ombooke på andre selskaber. Umiddelbart tror jeg nu nok godt, der kan være plads til begge selskaber på ruten, fordi det er trods alt et meget forskelligt klientel, som er på den her. Vi så for nyligt, da der var noget sygdom ombord på cathay flyet hvor der var i medierne en opgørelse om passagerernes nationalitet afhængig af, Øh, eller da de skulle tjekkes på hospitaler og hvilke myndigheder, der skulle øh, kontakte dem og sådan noget. Og ud fra de tal, og nu ved jeg godt, det bare er en enkelt afgang, som øh, selvfølgelig ikke siger noget om det store billede, men det giver stadig et lille fingerpeg om, hvordan øh, booking er på sådan en rute. Og der var det i hvert fald en klar majoritet af passagerne hos Cathay Pacific, som ligesom stammede fra i hvert fald Asien. Og der kan man jo... Øh, vi i hvert fald stærkt går ud fra, at hos SAS er det omvendt. Så jeg tænker umiddelbart, at det er to forskellige målgrupper, man henvender sig til og går efter her. Der er jo oftest en tendens til, at passagererne vælger et selskab, som hører hjemme i den region, hvor de selv kommer fra. Ikke 100%, men, men som udgangspunkt er der i hvert fald en klar overvægt af passagerer, som kommer fra samme region, som selskabet er hjemhørende i. Og det er jo så det, som de tal, vi så her i forbindelse med den sygdomsepisode på Cathay Pacific, at det stemmer meget godt med den rute også. Hvis vi så ellers skal kigge på, hvad vi kunne forvente af SAS-langruterne i fremtiden, ja så er den store joker jo et eller andet sted, at når SAS begynder at få de nye Airbus 350-fly, som skulle komme i slutningen af næste år, ja så... det er altså om, de beholder nogle af de gamle Airbus 340-fly. For hvis de gør det, ja, så er der pludselig en stor mulighed for, at de kan begynde at åbne nye ruter og frekvenser osv. Og igen. Og om de gør, de har tidligere luftet muligheden for det og har endnu ikke bekræftet noget, men det afhænger jo naturligvis meget af økonomien i de her ældre fly. Og brugmarkedet for dem er mere eller mindre ikke eksisterende. Det var blandt andet en af grundene til, at SAS fik den Grimme Elling, som vi kalder den LNRKP, som tidligere har flået hos Lane Chile, og har den som reservefly, som de kalder det, og har haft den i nogle år. Det var simpelthen fordi, der er ikke noget marked for dem. Så man kan ikke komme af med de her fly. Nu har SAS så dem, så det er selvfølgelig en hovedpine, som leasingselskabet har. Men Stadigvæk så kan det jo betyde, at SAS skulle få et knaldtilbud på at forlænge den her lease i nogle år, øh, hvis de vel og mærket vildt. det. En anden joker i det er selvfølgelig olieprisen, fordi hvis olieprisen holder sig lav, Ja, så vil jeg ikke blive overrasket over, at SAS vælger at beholde alle, eller i hvert fald nogen, af de ældre 340-fly. De har de nye SAS-kabiner, de er i generelt god stand. SAS har haft dem, fordi de var nye, og SAS er generelt kendt for at have et meget højt vedligeholdelsesniveau, rent teknisk, på deres også ældre fly. Det så vi også på deres gamle MD-80'er, da de udfasede dem at øh, der faktisk var et brugt for øh, i hvert fald store dele af dem, og at de flyselskaber, som overtog dem, var rigtig glade for dem, fordi de fly, der kommer fra SAS, er i rigtig god stand. Og det betyder så altså også, at øh, SAS også sagtens kunne få nogle flere år ud af dem, selvom de selvfølgelig de, øh, langt fra er nye længere. Men de bruger mere brændstof af nye fly. så gengæld er øh, de finansielle omkostninger på at have dem øh, på leasing-siden blandt andet øh, langt, langt lavere end øh, det er at købe nye fly. Så totalomkostningen kan sagtens være meget, meget fornuftig på de her fly, selvom de bruger mere brændstof end de nye. Det var blandt andet også, hvis vi igen skal sammenligne med, da SAS havde MD-80 fly, som var ældre, en af grundene til, at de beholdt dem så lang tid i flåden, fordi de finansielle omkostninger simpelthen var så lave. Så kan det godt være, at der er lidt mere vedligehold på dem, og at man har en større regning på brændstof, men det bliver langt, langt opvejet af den lave finansielle omkostning på flyene. Så hvis vi skal konkludere den, ja, så jeg tror faktisk, at SAS i hvert fald vil beholde nogen af dem, på det reservefly, RKP, som de har, ja, der den købte de jo her for nylig, til trods for, at den skal udfases næste forår, hvordan de erstattet med en 330-Anhænst. Og grund til, at de købte den, det var, at de to motorer, eller fire motorer, der sidder på den, faktisk var meget, meget, eller relativt nye og har lang levetid i sig fortsat. Og det kunne igen være en indikation på, at SAS planlægger stadig at have en 340-fly i floden i et godt stykke tid, fordi så har de i hvert fald de her fire nye motorer, som de eventuelt også kan bruge på nogle af deres andre 340-fly, efter at RKP bliver pensioneret. Så jeg synes, at hvis vi kigger i krystalkuglen, så peger meget hen imod, at SAS nok vælger at beholde nogen eller alle af 340 flyene og det kan så igen åbne op for, at de kan åbne nye langruter, eller i hvert fald øge frekvenserne på de eksisterende. Så det bliver yderst spændende at følge. De har også løftet for, at de overvejer Airbus 321 Long Range flyene og konverterer nogle af de ordre, de allerede har inde på 320 Neo flyene. Og det kan også blive ekstremt spændende at følge, fordi det åbner også nogle helt andre muligheder, som SAS ikke har haft tidligere. Jeg kunne for eksempel godt se en 321 Long Range på ruten til Boston. Den har man jo tidligere flået med Private Airs 737 i en i en business-konfiguration, hvor flyet havde længere rækkevidde end en normal 737. Og i kraft af, at jeg er ikke overbevist om, at belægningen på Boston-ruten har været voldsomt fremragende. Det ser man blandt andet også, hvis vi de lukker den ned om vinteren. At, øh, så tænker jeg et mindre fly på den rute, det er en kort flyvetur, øh, og kan man få en 321 ind, som øh, også har en fornuftig business-konfiguration, ja, så øh, kan jeg sagtens se den på sådan en rute der. Og det åbner igen også op for, at man kan kigge på nogle helt andre destinationer, som øh, øh, selvfølgelig er der en form for, eller ikke bare en form for, men der er en, en, en vis begrænsning i rækkevidden på en 321 Long Range, men du kan sagtens flyve nogle af de kortere USA-ture. Og det kan for eksempel også åbne op for, at man kigger på langruter fra andre lufthavne i Skandinavien, end man har gjort tidligere. Her kunne man sagtens øh, se en langrute til New York, for eksempel fra Jødeborg, eller Bergen, eller Stavanger, eller Aalborg, eller hvad ved jeg. Men nogle af de mindre lufthavne i Skandinavien, som ikke nødvendigvis har kapacitet til de store fly, der kunne man måske overveje at, øh, at sætte sådan et mindre fly ind her, men så til gengæld flyve til en yderst attraktiv destination i den anden ende. Så der er ingen tvivl om, at hvad der sker med sas i fremtiden, bliver ekstremt spændende at følge med i. Hvornår vi ved mere, ja, det er så det store 64.000 kroners spørgsmål, som vi ikke rigtig kan svare på nu. Men jeg vil umiddelbart tro, at man begynder med melde et eller andet ud i løbet af foråret, vil jeg tro. Fordi hvis man skal begynde at bruge til, de gamle 40 til nogle nye ruter, når man får 53'erne ind, så skal man trods alt også have et øh, vist tidshorisont øh, foran sig til at kunne øh, øh, sælge billetter på en øh, opstart af en ny rute, hvis det er der, man vil bruge flyene, vel mærke Men øh, der er stadig mange spørgsmål, som øh, vi gerne vil have besvaret, og det skal vi naturligvis nok følge op på løbende her i både postkasten, men også på finalcore.travel. Når man nu rejser meget, ja, så kender vi alle sammen godt, at vi har prøvet alle mulige forskellige rejsegadgets, og så videre, når vi øh, skal prøve at gøre livet lidt lettere for os selv, når vi er på rejsen. Vi faldt nylig over en ganske smart lille plastikdims, som øh, vi har besluttet os for at teste, og øh, i den forbindelse mødtes jeg også med øh, en af grundlæggerne af firmaet, som laver den her Dems. Den hedder AirMate, og den er beregnet til, at man kan sætte sin mobiltelefon fast i den lille lås, som ellers holder bordet på plads, når man flyver på økonomiklasse. Og vi kender sikkert alle sammen, at vi har siddet i flyet med, og set en film eller noget på vores mobiltelefon, og så sidder man og skal holde den i hånden, og inden der er gået så længe, ja, der har man fået nærmest hold i nakken af at sidde og kigge nedad. Og det tænker vi udbart. det er et problem, som den her lille telefonholder løser. Den kan nemlig både bruges som holder, så du kan stille den på bordet, men du kan altså også hænge den op, og det er det, der er det smarte, at du kan hænge den op på stolen foran dig, der, der, hvor der normalt ville være en skærm i sædet. Øhm, og så har du altså din egen skærm med, også når du flyver med fly, som ikke har den her skærm indbygget. Så har du selv film med, så hænger den fint på stolen foran der, og den skal sådan set bare lige klikkes på øh, den lille øh, lås, som holder bordet på plads. Øhm, og i den forbindelse ja, der talte vi med, som sagt med eller en af grundlæggerne af, af firmaet Simplifier, som laver AirMate. Det er et dansk firma, det er en dansk opfindelse, og det er produceret i Danmark. Han hedder Mikkel Karstensen. Ja, nu sidder jeg med Mikkel her, som har været med til at lave et øh, nyt dansk udviklet produkt, der hedder AirMate. Og øh, kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad er AirMate egentlig for noget?
1: Jo, det kan jeg godt. Jamen, øh, jeg hedder Mikkel, og jeg kommer fra firmaet simplifiers og øh, vi har lavet en lille mobilholder, som er henvendt til folk, der flyver, som gerne vil underholdes på turen. Så når du sidder med din smartphone i hånden, så i stedet for at sidde med den i hånden, så kan du placere din lille holder øh, på låsen til klapbordet. Mm. Så det er kort og godt, hvad Eromit er. Et simpelt lille produkt, som, øh, som løser et problem for folk. Hvordan får man idé til sådan noget? Jamen, det var egentlig øh, min øh, ja, kammerat øh, Nicolas, som er en del af, af firmaet, som er frequent flyer øh, og fløj meget til, til London og sad selv og så øh, ser øh, og undrede sig over, at der ikke var en holder fordi det kunne han godt selv bruge, og han gik rundt i flyet og kunne se, at der var også en del andre mennesker der sad med deres mobiler, og hånden, så tænkte han, det kunne godt være, der var et problem her, vi kunne, kunne løse og så, øh, så startede projektet ellers øh, for det års tid siden, hvor vi gik i gang med brainstorm på, hvordan man så kunne løse det her med at få fjernet den her telefon for hånden.
0: Øh. Så det startede i bund grund med et hold i nakken? Det startede med et hold i nakken og en, <laughs> øh, og en sovende arm. <laughs> Hvordan går man så videre, når man får sådan en idé, det er? Fordi der jo, jeg kan forestille mig, der er langt fra at sidde og få en idé i et fly på vej hjem fra London, til rent faktisk at have et færdigt produkt på bordet. Der er en rigtig lang vej.
1: Jamen øh, for os, der var det egentlig mere at sige, jamen... Øh, vi havde, vi havde egentlig to ting, vi godt kunne tænke os. Altså, vi ville gerne løse det her problem som den ene ting, og vi ville gerne se, om vi ikke kunne gøre det på en mere simpel måde, end kan man sige, marked for mobilholder er i dag. Mm. Øh, så vi gik i gang med at på, hvordan man ligesom kunne fastgøre den her ting på, øh, på, øh, på flyet, for at det gav mening. Øh, og der var vi jo omkring ufattelig mange forskellige metoder, altså det kunne alt lige fra velcro øh, på, på bagsiden af flyet til øh, en øh, sugekop eller... Også en anden form for øh, aggregat, skulle sættes rundt om sædet og sådan man ting. Men sige, vores ledelsråd hele tiden det skulle være simpelt. Øh, og derfor så kom vi til at kigge på den her lås og tænkte, kunne man på en eller anden måde få lavet en mekanisme, der ligesom kunne gribe om fat omkring låsen til ligesom at, at placere den der? Så, øh, så, så ville vi forsøge det. Så, så gik vi i gang og øh, fik en tredje mand ombord, som hedder Jesper. Øh, som øh, er lidt vores troldmand, kan man sige. Vi har haft en masse brainstorm sessions, hvor vi har har siddet og fundet ud af hvad, hvad kunne vi godt tænke os at den her dims skulle kunne og, og så har han ligesom gået tilbage i laboratoriet og har tegnet det på sådan en 3D øh, ja, animationsprogram og så har printet det på en 3D printer og så vi ligesom kunne, kunne teste af øh, og så er ud og ret til og teste af og til og se hvad, ja, hvad der skal til øh.
0: Hvor lang tid har jeg været undervejs med det her?
1: Jamen vi startede vi startede i august sådan for alvor, tror jeg, sidste år, hvor vi ligesom begyndte de her sessions, hvor vi så kan man sige, fik hurtigt kan man sige, fundet ud af, hvad retningen skulle være, og så gik vi altså i gang med at lave en masse forskellige versioner, og så var vi klar til at, at ligesom sige, jamen her er et produkt, vi tror på i februar. Så 79 forskellige versioner senere, så landede vi på den, der er blevet AirMate Mobile nu.
0: Hvad så fremtiden? Er der flere produkter i pipeline, eller, eller er I klar med version 85 snart? Det er
1: lige rundt om hjørnet. Nej, <laughs> vi, har, vi har et andet produkt, øh, som vi forventer, at vi kan komme ud og præsentere her om en, en lille måneds tid. Øh, og det er lidt inde fra samme genre, så, øh, så det vil jeg gerne vente med løs løse for øh, til lidt senere. Men, øh, men jo, det har vi. Vi har andre ting. Øh, og man kan sige, at vores grundfilosofi for virksomheden det er egentlig at sige, at øh, altså, oplever vi et problem, og så tænker vi sådan lidt, at selvom det, det måske er noget, der er en løsning på i dag, så kunne vi, vi løse det mere smart, mere simpelt. Øh, så det er egentlig. Så der, der, man kan sige, vi er rimelig brede i forhold til vores fokus, men lige nu der er vi meget fokuseret på at finde nogle fede løsninger inden for at gøre det mere lækkert at flyve og se ting og særligt på sin mobil.
0: Ja, for man kan sige, som underholdningssystemerne på flyene udvikler sig, så bliver det jo meget med bring your own device. Og der kan man jo sige at et eller andet sted, det her passer meget godt ind.
1: Ja, helt sikkert. Og det er jo også det, vi ligesom tænker, at uh, vi kan jo se, hvad retten det går på bare på traditionelt uh, tv og så, videre. så det er jo spørgsmålet om tid, før vi ligesom har alt placeret i vores lille forlænget aggregat, uh, vores mobiltelefon eller, eller tablet. Så, så vi tænker, at det det burde jo være et marked, der, der, der var noget indenfor. Og specielt fordi der er jo omkring hvad, er det 4, millioner, eller 4 milliarder mennesker, der flyver hvert år. Så øh, det skulle være mærkeligt, at folk synes, at det er der, de skal have en powerhouse-mobiltelefon.
0: Man må mene, der er et marked for det i hvert fald.
1: Ja, helt sikkert. Det tænker vi. Det får vi se.
0: Det var altså Mikkel karstensen fra Simplifiers, som laver... Rejsegadgeten Og øh, den kan du selvfølgelig Vinde, vi har fået nogle stykker af dem øh, Som øh, vi udlører til øh, Både lytterne af podcasten her Og øh, også til øh, Medlemmerne af vores øh, facebookgrupper Og øh, modtagerne af vores nyhedsbrev osv. Vi har fået en ordentlig, øh, et ordentligt Læsse de her, som øh, vi udloder. Hvis du lytter med her ja, så har jeg øh, øh, Reserveret nogle af dem kun til podcastlyttere Skriv mig en mail På hello Final Call.travel, altså hello. Snabel af Final Call.travel. Skriv vind i emnefeltet, og, øh, og så lige en lille tekst om, at øh, den her vil du gerne vinde. Så øh, trækker vi noget om øh, øh, den her Airmates fra Simplifiers blandt nytterne af podcasten her. Altså mail til hello, snabel af, call.travel. Lige skriv vind i emnefeltet, og så en lille tekst, så trækker vi noget blandt de mails, der kommer ind her. Og ellers så er vi kun tilbage nu og sige tak for denne gang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at vi bliver altid så glade, hvis du liker vores opslag på Facebook, hvis du deler dem med dine venner, så vi kan få endnu flere til at lytte med på podcasten, men så sandelig også til at læse med på finalcall.travel, hvor vi hver dag skriver artikler for at hjælpe frequent travelers med at rejse smartere. Husk også at vi har vores Facebook-gruppe for frequent travelers, så det vil sige dem der rejser noget mere end gennemsnittet. Den kan du finde på Facebook ved at søge på frequent traveler Danmark og så ansøge om medlemskab der. Du skal lige udfylde tre spørgsmål, og det er altså obligatorisk for at blive accepteret til gruppen, at man svarer på de her. Så husk at udfylde de tre, ellers bliver du ikke accepteret til gruppen. Men altså gruppen Frequent Traveler Danmark på Facebook, der er sindssygt meget hjælp at hente derinde. Der er så mange folk, som ved så meget om alt muligt, og vi kan se hver eneste dag, når folk stiller spørgsmål. Det er et spørgsmål om minutter, inden der svarer på spørgsmålene og Masser af folk får hjælp hele tiden til at rejse smartere, optimere deres rejser, optimere deres rejsebudgetter, flyve i bedre kabiner, bruge deres bonuspoint bedre, optjene flere bonuspoint og så videre og så videre og så videre. Så husk at melde dig ind i gruppen der. Og ellers er du naturligvis altid velkommen til at kigge forbi vores Facebook-side Final Call og abonnere på den, der... Er Bliver du opdateret hver eneste dag med de nye artikler, vi skriver, så går du ikke glip af dem, eller besøg vores hjemmeside på finalcall.travel, hvor der også dagligt kommer nye artikler, som kan hjælpe dig med at rejse smartere. For nu har jeg bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Husk at deltage i konkurrencen om AirMate. Den er jeg sikker på, du bliver rigtig glad for. Hvis du ikke øh, vinder den, ja, så kan du naturligvis øh, købe den på nettet også. Der kommer en øh, artikel på vores hjemmeside snart med et øh, link, du kan gå ind på der. Ellers kan du søge på er eller Simplifiers på Google og finde den der. Men for nu, tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Fleming Poulsen, og har været din vært, og jeg glæder mig til at byde dig velkommen igen i næste uge.